0: Это подкаст «Нетворкинг». Мы говорим о том, что это такое, зачем и почему. Общаемся с интересными и успешными людьми из разных индустрий о том, как связь сделают жизнь интереснее.
1: Анагу, фаундер финтек-юридической компании Lex Law Office, соорганизатор конференции Крипто Финталин и публичный спикер. Как Анна нашла нишу и что ей помогает заниматься предпринимательством. Все это в следующий час. Приятного прослушивания. У микрофонов Георгий Княжев и Никита Куэшов. Выбери количество слов от 1 до 10. Два. Опиши себя двумя словами:
2: а, Веселая и симпатично.
1: Почему эти слова а, никак. Почему ты выбрал такие слова, которые никак не связаны с твоей профессиональной деятельностью?
2: Ну, потому что я прежде всего человек.
1: Блин. Этого еще никто не говорил. Можно закончить на этом подкасте, мне кажется.
2: Ну, нужно не забывать про свои стоки. Мы же сюда приходим не для того, чтобы просто сделать какое-то дело. Мы еще приходим сюда получить свои уроки, развиваться как личность. Поэтому об этом надо помнить.
1: И чем ты занимаешься?
2: На данный момент, если мы говорим про профессиональную мою деятельность, я ко-фаундер юридического бюро, называется Lex Law Office и основной партнер. Мы предлагаем юридические услуги компаниям международным по всему миру из сферы IT и финтеха. Mm. То есть основные наши клиенты – это там компании краудфандинговые, инвестиционные, платежки, криптокомпании, блокчейн-компании, разные САСы Вот это наши клиенты. И мы им делаем как бы юридическую часть, помогаем им выстраивать свой бизнес в том плане, что не только у них есть продукт, идея, маркетинг, у них есть еще юридическая оболочка, чтобы у них не было проблем.
1: Mm. Наверное, это очень сложно, учитывая то, что часто... Твои клиенты получается, они работают на абсолютно разные юрисдикции, да, в разных странах, и это вот очень сложная специфика, как мне кажется.
2: Слушай, на самом деле это очень весело и очень интересно, потому что ты общаешься с людьми из разных культур. Mm. Мне в основном удается общаться с high-level менеджментом или, наоборот, с фаундерами. И это очень круто, потому что это мои самые главные учителя. Mm-hmm. Ты как бы видишь, как молодые ребята создают крутые продукты, выходят на новые рынки, и ты как бы постоянно от этого сам заряжаешься, и ты понимаешь, что как бы можно все. И в какой-то момент у тебя немножко срывает клапан... Потому что ну, это вот можно все, ты как бы вообще начинаешь жить без горизонтов. И это очень круто, когда у человека эм, желание творить оно эм, исходит не из ограничений, а из возможностей.
1: У, прикольно. Это ты про профессиональный, ну, всего этого, или про личную жизнь?
2: Нет, ну, про профессиональную, но и в личной жизни точно так же, как бы на самом деле тут как бы нет разницы, да, там можно все, можно там в 90 лет делать йогу, можно там лежать в ледяной воде 30 минут, оказывается, ну, можно все делать, да, то есть просто люди ограничивают себя и ставят себе какие-то рамки, иногда из-за страха, иногда из-за каких-то предубеждений, а на самом деле деле, такие вот э, обезбашенные люди, которые вот живут с таким вот э, осознанием, что можно все, они как бы, они чутко летают, конечно, где-то, иногда падают, иногда больно падают, но они обязательно встают, идут дальше, и от таких людей очень идет крутая энергия, и ты когда как бы их видишь, ты от них заряжаешься. Mm-hmm. И вот у меня, ну, я не знаю, мне так повезло, или из-за того, что у нас сфера такая, где в основном как раз фаундеры всякие молодые ребята они реально как бы очень все заряжены на свой продукт, на свой бизнес, и ты как бы от них получаешь эту энергию. И если ты делаешь для них э, хорошее дело, если ты им помогаешь, они к тебе относятся на самом деле как к другу прежде всего, и потом уже как бы бизнес партнеру. Да, то есть у меня реально есть из моих клиентов э, э, такие хорошие приятельские отношения с многими. Мы там, я не знаю, знакомы семьями, можем там Например, я сейчас а, должна была лететь в Грузию с друзьями, и один из моих клиентов из Азербайджана, он узнал, что я лечу в Грузию, он такой говорит: "Ты полетишь в Белисе или в Батуми, потому что если в Белисе, я прилечу на ужин, чтобы поужинать с тобой". Mm-hmm. Но ну, типа со мной не потому, что девушка ему нравится, он поужинать хочет, а потому что как бы, он меня уважает и типа нам есть о чем поговорить, и он хочет увидеть, и как бы вот это я считаю очень круто, да, иметь таких клиентов, которые тебя ну, и как профессионала, и как личность, эм, респектит.
0: Блин, круто. Количество мотивации за последние три минуты, которые мы разговариваем, уже просто зашкаливает. Да, да, это все так заряжает, честно говоря.
2: Знаете, мне очень часто люди говорят, что такое ощущение, что у тебя, короче, энергии на десятерых. Да, у меня ее много, но у меня тоже есть как бы спады и падения. У меня бывает такое, что я такое просыпаюсь, я такая унылая какашка, короче, ничего не хочу. И если я, например, как бы чувствую, что сегодня как бы такой день, я иногда позволяю себе такие дайофы, да, то есть если я понимаю, что сегодня как бы вообще там все плохо. Это тоже важно. На самом деле я себе такую свободу дала не так давно. Мне раньше казалось, ну как бы типа ты бизнесмен, ты там должен, ты там, вот у тебя план, там тыры На самом деле, иногда вот такой степ-бэк, да, там полдня проваляться, или, я не знаю, сделать какой-то себе разгруз, отдых, они дают возможность тебе двигаться дальше, и потом намного быстрее, потому что mm. ты более ресурсный, и ты на самом деле потом сделаешь намного больше. Это тоже такая уловка, которую наш ум постоянно с нами делает, да, типа вот, не надо отдыхать, надо фигачить, да, надо фигачить, но иногда надо отдыхать, когда тебе плохо. И еще есть такая крутая как бы мысль, которую я, не знаю, может быть, многие слышали, но я ее услышала не так давно, и она мне как-то очень сильно запала в душу есть, в общем, такая Светлана Керимова в Украине, у нее такое женское сообщество, она говорит много про энергию и про успех и, ну, в общем, класс. энергию
1: в смысле человеческую, ну да, ага. и женскую
2: энергию в том числе. И она как бы сказала про то, что отдых это инвестиция в себя, и мне эта мысль как бы очень понравилась, потому что я относилась к этому и немножко иначе. Я относилась, что, блин, отдых, а за это время можно столько сделать. Да-да, что я сейчас буду отдыхать? Я там лучше вот первый, второй компот. А потом я поняла, что нет, это так не работает, это реальная инвестиция. То есть в тот момент, когда ты отдыхаешь, ты инвестируешь в себя, чтобы ты потом был более заряженный, более отдохнувший и мог сделать еще что-то круче.
1: Слушай, а что такое отдых? Это смена деятельности или это вот прям тюлененье?
2: Слушай, это у всех по-разному. И очень по-разному это у мальчиков и у девочек. Да, правда. Это как бы ну, на энергетическом плане эм, у девочек это вообще вертикальное положение, (смех) ой, наоборот, горизонтальное положение, да, где ты лежишь, и ты расслаблен. У мужчин, на самом деле, отдых, он может происходить через движение, да, там, пойти побегать, поколоть дрова и так далее. Ну, это если мы уходим, как бы, в какие-то такие глубокие, исторические наши особенности. Если мы говорим конкретно про меня, как я отдыхаю, у меня есть роды деятельности, которые мне помогают расслабиться и проветрить голову. И это, например, я например, очень люблю э, верховую езду, я занимаюсь конным спортом, мне нравится заниматься йогой, я люблю танцы. И это такие активности, которые мне помогают отдохнуть, но при этом как бы, отдых, он должен быть еще такой классический отдых тоже иногда, где ты там угу. лежишь, например, читаешь книгу или, я не знаю, восстанавливаешься каким-то образом.
1: Где это всего лучше делать? Это Эстония?
2: Там, где тебе комфортно. Это может быть у кого-то лес, у кого-то это, не знаю, горы, у кого-то mm-hmm. это... Мне кажется, вообще локация, это вообще не важно.
0: О, интересно. Ну, у нас очень часто возникает как раз-таки вот эта вот тема work-life balance. Mm-hmm. И mm-hmm. это прям дико сложная тема, мне кажется, для всех, особенно для предпринимателей, владельцев бизнеса так, и так далее.
1: Э, тут маленькое уточнение. Ты юрист или предприниматель?
2: Сегодня я предприниматель.
1: Как там у тебя с work-life balance?
2: Было плохо. Я проходила выгорание, прям такое жесткое, где меня прям вытягивали уже сна.
1: Да, подожди. Да. Угу. Ну рассказывай. Начнем с из-за чего? Из-за того, что ты не отдыхала, или из-за да. того, что? А-а.
2: Да, из-за того, что, ну, из-за того, что я, как бы, я до сих пор считаю, что я такой предприниматель первоклассник. Но тогда я был такой дошкаленок вообще, да? когда ты у тебя ограниченный бюджет, ограниченные здания знания, знания здания тоже ограниченные. Знания ограниченные, и ты такой, много делаешь сам. Еще если ты, не дай бог, перфекционизм, тебе тяжело делегировать и тебе кажется, что никто, кроме тебя, этого не сделает, или если сделает, то сделает хуже или дольше. И ты такой, да нет, да я сделаю сам. Но в какой-то момент ты как бы себя стираешь дотла, и там же ничего не остается, И ты вот такой вот нересурсный, унылый, и ты начинаешь скатываться в такую яму, которая называется да, выгорание. Это на самом деле очень такое опасное состояние потому что после него идет депрессия если ты как бы не выкорпкался вот слава богу что я в какой-то правильный момент поняла что ну как так не должно быть и что-то видимо идет не так и я реально обратилась за помощью я начала ходить к психологу который мне помог, и плюс я начала делать конкретные действия. Да? Я себе ввела правило, что на выходных я не работаю. Я себе ввела правило, что я, например, сплю минимум 8 часов, потому что мне это надо. И придерживалась. И это меня потихоньку привело в баланс назад, на нормальный уровень да, трудоспособности.
1: Насколько сложно придерживаться правила не работать на выходных?
2: Легко если это правило, и для тебя оно принципиально. Так же, как легко придерживаться правила, там, я не знаю, не есть сладкого, если для тебя это принципиально важно. Mm.
1: А Слушай, вот в твоей сфере эм, за сколько нужно планировать не работать на выходных? То есть я так понимаю, что вполне вероятно такая ситуация, что тебе ну вот этот вот клиент, uh-huh. он звонит ну в 12 ночи да. и говорит, ну, все, кранты. Я не знаю, говорят что слово кранты, но вот пусть будут они. Выручай меня. И ты mm-hmm. такая, слушай, давай мы ну, до подождем понедельник. до понедельника. А он тебе отвечает. Х5. Mm-hmm.
2: Ну, это про выбор. Mm-hmm. И это про то, что если ты фаундер, то тебе так не позвонят. Ну, точнее, тебе могут позвонить, но у тебя есть сотрудник, который это сделает, и ты ему скажешь, X 3 тебе платят X5 и ты как бы спишь дальше дома <смех> 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 в этом всем весь прелесть бизнес <смех> <смех> да то есть у тебя есть человек который это сделает да это первый вариант второй вариант если ты все-таки должен это делать сам это но ну, опять-таки твой выбор да, будешь mm-hmm. ты это делать X5 важно или отдохнуть ну и плюс важность наверное вопроса или клиента на самом деле это вот большая как бы такая ну, не знаю, это клише или убеждение, что вот юристы там постоянно работают по ночам, у них постоянно случается какой-то ахтунг и так далее. На самом деле... Конкретно нам, клиенты, платят за то, чтобы этот ахтунг не происходил. То есть мы не те юристы, которые там работают в криминальном праве, когда тебе там пришли с обыском домой к твоему клиенту, и вот Ну сейчас его через два часа увезут в тюрьму, и либо ты успеваешь, либо нет. То есть ну кто работает в этой сфере, конечно, да. У нас как бы корпоративное право, все тихо, спокойно, так что можно спать по ночам и не работать по выходным.
1: То есть я правильно понимаю то, что Если к тебе э, приходит юрист и говорит «в моей юридической практике не было ни одного судебного разбирательства, я ни разу там не была» или «был», соответственно, и для тебя это значит то, что «все, отлично».
2: Смотря, смотря какой это юрист приходит да, То есть если он приходит чисто вот Как бы с корпоративного права И он был эм, Как такой инхаус да? лоер То есть отвечал за то, чтобы проблем не было uh-huh. То это как бы классный показатель А если это юрист, который был В отделе судебных разбирательств Он там проработал два года И у него не было Ни, ни одного закрытого кейса То это не очень прикольно ну, То есть, короче, депенс uh-huh. Да
1: На самом деле, все самое интересное происходит в нашем ТГ-канале Networking. Ссылка прямо под этим подкастом. Вступайте в сообщество и давайте обсудим. Если говорить не только про выходные, ты же, наверное, еще, ну, по ночам, получается, пытаешься не работать. Ну, да. Как ты шла к этому? Потому что, знаешь, вот в нашем представлении не работать сложнее, чем работать. Очень часто бывает. Потому что вот у тебя есть э, клиентская база, ты там дизайнер, mm-hmm. и ты устроился в какую-то компанию, э, у тебя плюс все минус, ну, плюс-минус все стабильно там, э, твоя зарплата там фиксирована, у тебя там есть э, трудовой договор, ну, надеемся. <laughs> и вот э, тебе звонит в прекрасный вторник mm-hmm. э, твой заказчик, э, прошлый. Из твоей э, старой давнишней фрилансовской практики. И говорит: Слушай, сделай мне, пожалуйста, рекламу. И ты такой. Да, в принципе, после, после шести, с 6 до 10 вечера в понедельник я свободен. Так что, пожалуй, я забью на личную жизнь и сделаю, получу эту копейку. Э, или э, более классическая история про психоз. Мы, кстати, в подкастах часто о ней говорим. Самый явный, наверное, был с Ольгой Сельщевой. Слушатели могут послушать. Когда ты садишься, блин, на стул, и у тебя как будто бы что-то играет, и ты постоянно думаешь, блин, я, я все точно сделал. А
0: mm-hmm. там все
1: нормально. А как-то, mm-hmm. как там вообще? Блин, дела обстоят. Нет, походу все не ненормально. Ну и происходит какой-то шум в голове, и ты не понимаешь, что делать. Собственно, давай э, по порядку. Вот тут, как ты уже отметила, все зависит от приоритизации. И как ты с этим справляешься. Как понимать, короче, что важно, а что нет. Давай давай даже не так. Давай даже усложним. И э, сделаем референс на твою профессиональную историю, э, профессиональную область. Э, Как э, сделать это не постфактум? Как прийти к этому выводу? Типа, мне нужно отдыхать не тогда, когда, типа, ну, Плохо, уже что? пора, тебе, типа, да? А мне нужно отдыхать для того, чтобы я не устала потом.
2: Я не знаю, как к этому прийти до этого. Возможно, послушать этот подкаст и научиться, ну, услышать, какие ошибки делали другие. Угу. И если там есть какие-то звоночки, начать их замечать раньше. Да? чтобы не оказаться в этой яме. Это, наверное, ну, самый простой такой способ. Я, кстати, могу сказать, до того, как я запустила свой бизнес, я просто... Так получилось, что в этот момент я... у меня был на руках ребенок, примерно которому было три месяца, у меня была куча свободного времени, он постоянно спал и ел, и мне было нечего делать. Я, короче, зависала на подкастах про бизнеса, на YouTube-каналах, смотрела там, ну, на тот момент всякого непонятного партнягина ну, и вообще всяких английских, русских, Вот и в общем мотивировалась. И мне на самом деле это очень помогло, потому что опять-таки, когда ты видишь заряженных людей, ты как бы сам хочешь делать. Есть, например, такой ютуб-блогер Марина Могилько, она живет в Америке, она примерно моего возраста. У нее очень крутой стартап в Силикон Вали. Она помогает студентам с других стран приехать в англоязычные страны и там поступить в университет или пройти курс курс английского для того, чтобы они в дальнейшем поступили удачно в университеты. И как бы вся вот эта вот история про изучение английского языка. И я как бы смотрела ее выпуски, и на самом деле она для меня являлась таким одним из самых главных мотиваторов. я просто смотрела и думала... Блин, она такая же девчонка. Она может, а почему я не могу? Что я тут вообще сижу? И это было таким толчком. И на самом деле, вот если мы возвращаемся к своему вопросу, как бы что делать, я думаю, мы сейчас в таком классном времени, когда информации очень много. Если ты слушаешь правильные вещи, если ты смотришь правильные вещи, читаешь, ты на самом деле все нужное получишь. Главное не забывать включать свой личный фильтр и селектировать эту информацию. И вот так вот благодаря ошибкам других людей или, наоборот, навыкам, урокам, каким-то лайфхакам других людей можно самому прокачиваться, не наступать на те же грабли.
1: Расскажи о том, как перейти от Портнягина к качественному контенту. То есть как этот фильтр настроить? Как у тебя это получилось делать?
2: Ну, это, наверное, связано с тем, что когда ты начинаешь получать больше информации, ты понимаешь, что такое хорошо, что такое плохо, да, и тебе легче делать этот выбор, вот и все. чем больше ты как бы слушаешь, чем больше ты прокачиваешься, ну, то есть на старте, например, когда ты покупаешь первую машину, да? ты, ну, не знаешь. Ну, например, ты не разбираешься в машинах, как я, например, девочка. Вот мне подарили, у меня первая машина была Арина Клио.
1: Какого цвета?
2: Красного, конечно, под цвет ногтей. Вот. Я вообще считаю, что машина может быть либо красной, либо белой, но иногда какого-то другого цвета. Это уже какая-то странная история.
1: А ногти? ногти?
2: Но ну, ногти могут быть с ними попроще. Но с машинами да, красные, и белый — это самые крутые. Ну да ладно, это не важно.
0: Сейчас у Ани белая машина. А ногти красные, прошу заметить.
2: Да, у меня баланс. Вот. Эм, так, я немножко ушла от тем. Вот, когда ты покупаешь, например, первую машину, ты ничего не разбираешься, ты не знаешь даже, чего хотеть, и ты как бы, чтобы тебе не подарили, тебе классно, да? Потом, когда ты уже такой опытный водитель, ты такой ездишь, у тебя машина, там, мотор 1,2, и ты такой думаешь, блин, следующую буду покупать, один на 1,2 не возьму, возьмусь там побольше, чтобы был мотор и киловатт, чтобы наехало быстрее. И у тебя появляются какие-то критерии, так, точно так же там в отношениях, да? Сначала ты там, наверное, не на очень хороший вариант на как это, натыкаешься, потом уже в будущем понимаешь, что тебе нужно. Но точно так же с информацией, да, или там с какими-то мотивационными там каналами или подкастами. Сначала ты как бы слушаешь все, а потом ты понимаешь, что тебе ближе, и ты делаешь свой выбор. И я тут ни в коем случае как бы не хочу кого-то там повысить или понизить, просто как бы каждому свое. Да? Где-то больше каналов, которые про мотивацию, например, у Партнякина, я считаю, что у него канал про мотивацию, это тоже круто. А есть каналы больше про бизнес, а есть каналы там больше про финансы, а есть там больше про внутрянку да, бизнеса. И ну, ты выбираешь, что тебе ближе, вот и все
1: слушаю меня на самом деле очень похожая история прям нет не я беру свои слова обратно это все началось не того что я родил ребенка собственно история в том что когда был ковид, я начал я понял что похоже мне нравится делать картинки и я пошел к своему знакомому, который занимался графическим дизайном, и он мне посоветовал один дайджест. Это сборник э, статей еженедельных, за которые нужно было платить. На раз в неделю я получал... Э, курируемую подборку самых топовых материалов из мира дизайна. И я ее до сих пор читаю каждую неделю. Там, ну, это занимает примерно по три часа в неделю, что на самом деле много. Но, тем не менее, именно так я и выучился этому. Ну, то есть, не выучился, это некорректно сказать. Я... Получил, например, первую работу и научился базовым основам дизайна и так далее, чисто из-за того, что м, сформировал свое э, свой, свой инфополя таким образом, чтобы полезная информация ко мне м, приходила. Просто приходила. Это уже достаточно. И чтобы я ее как бы потреблял. Во всей этой истории есть один важный момент. Принципиально важный. Я пошел к человеку. И часто это инфополе, которое ты формируешь, оно содержит в себе не только источники информации в качестве каких-то дигитальных приколов типа Ютуба и Ютуб-каналов, но и конкретных людей, с которыми ты общаешься. Как над этим работать?
2: Ну, ты сейчас про ментора? Я сейчас
1: про ментора и про единомышленников.
0: Нетворкинг.
1: Нетворкинг.
2: Ну, скажу про себя. Изначально, когда я открывала свою компанию, я просто осознала, что я работала до того, как я открыла свою компанию, я работала в госорганы и достаточно долго была на такой руководящей должности. То есть у меня, в принципе, все было вроде бы хорошо. Но я понимала, что я не хочу туда назад после отпуска по уходу за ребенком, если это отпуск. Я понимала, что я не хочу назад. И я понимала, что я хочу делать что-то больше, и я хочу быть более самостоятельной. И в этот момент я приняла для себя решение, что, наверное, самым логичным для меня будет не просто пойти условно в частный сектор и работать дальше на кого-то, а попробовать сделать что-то самой. Ты, как я достаточно смелая девочка, мне не было страшно. Знаешь, есть люди, которым всегда страшно, вот у меня как бы вообще этот клапан давно сорван, мне ничего не страшно. Поэтому я решила попробовать. И так получилось, что вначале я даже толком не понимала, что я буду делать. Ну, как бы, да, юридические услуги, как бы, а что дальше? Ну, там сделали сайт, Ну, клиенты-то с неба не посыпались от этого. Но на самом деле самое такое простое правило, которое можно применить к каждому проекту, к каждому фаундеру, и мне об этом правили, ну или совете, сказал мой муж, он сказал, начни со своей адресной книги, ну там условно в телефоне или в фейсбуке, скажи всем, что ты делаешь. И на самом деле из твоего круга друзей, знакомых или их круга друзей, знакомых, у тебя пойдут первые клиенты. И так и было. То есть мой первый клиент это был знакомый знакомого. Mm. И потом это все начинает обрастать какими-то там новыми и новыми контактами. И вначале у меня не было, у меня, наверное, первые полтора года вообще не было никакого маркетинга. Я вообще никак бы ничего про это не знала, не думала. Я там к этому пришла уже совсем потом, когда у меня уже было и оборот, и постоянный клиент и так далее. Вначале у меня этого не было, у меня было классическое сарафанное радио, где тебя кому-то посоветовали, и к тебе приходит человек, и ты решаешь его проблему. Но мне как-то так повезло, что я быстро скумекала, в чем у нас как бы есть недостаток, скажем так. Так получилось, мне позвонили одни мои друзья с Москвы, и говорят, слушай, Ань, ты же юрист? Я говорю, ну да слушай, у нас юрист, а у них большая компания в России, говорит, слушай, у нас юрист прочитал, что в Эстонии делают какой-то закон, что у вас будут криптолицензии. Я такая, что криптолицензии, что это такое? Ну, такая, ну там сильно не стало рассказывать, что я ничего про это не знаю. Я такая, ну, я узнаю. И начала реально узнавать, я просто такой человек, что если мне что-то интересно, я докопаюсь. И я начала смотреть информацию и понимаю, что да, действительно, этот законопроект есть, скоро у нас будут выдавать лицензии. И начала интересоваться, а что в других странах? То есть где еще есть что-то похожее? И сделала такой ресерч и поняла, что нигде ничего нет. И тут у меня как бы сработал такой щелчок, я поняла, ага, если Эстония это будет первая страна, которая будет делать криптолицензии, надо это делать. И я это поняла как бы достаточно на старте, тогда, когда там, я не знаю, особо это никто не делал, поэтому мы были одной из таких первых компаний, которые на самом деле юридических, которая начала этим заниматься. Так как знаний было не очень много, информации было еще меньше, и у меня было мало контактов в этой сфере. Я не знаю, как я к этому пришла, вот сейчас уже не могу вспомнить, но, короче, у меня появилась такая идея, надо ездить по конференциям, чтобы обрастать этими контактами в этой сфере, чтобы прокачаться самой и набраться нужных нужных контактов, нужных людей. И так и получилось. Я какое-то долгое время ездила по конференциям, знакомилась с людьми, партнерилась обрастала хорошими знаниями, хорошими контактами, и потом мы как бы глубоко ушли в это, и оттуда уже пошло все остальные направления, как бы финтеха, там, инвестиции, краудфандинг, пеймент и и так далее. Вот. Просто надо видеть возможности, и возможности, когда они приходят, их как бы главное не не
1: профукать.
2: Просто есть такие люди, которые думают, что они будут сыпаться бесконечно, но это не так.
1: Мой папа говорит, что удача — это когда у тебя ладошка вытянута, и в нее что-то падает. Короче, удача — это вовремя руку сжать, чтобы то, что падает, досталось тебе.
2: Я, наверное, согласна, но я бы еще добавила сюда, что ты должен быть изначально открыт. Открыт возможностям, открыт рискам, открыт э, новым знакомствам, челленджам. И ты должен доверять людям. Если у тебя тебя проблемы с тем, что ты доверяешь людям и доверяешь миру, ну у тебя не очень получится выстроить какое-то экологичный, долгосрочный проект, потому что ты всего боишься, да? Тебе надо быть достаточно таким открытым.
1: Еще одна классная мысль про удачу, кстати, заключается в том, что э, людям действительно везет, но разница есть в том, что э, люди могут повлиять на то количество ситуаций, в которых гипотетически может повести. То есть сделать, типа, сделай так, чтобы тебе повезло, значит сделай много вещей, которые могут выстрелить. И когда ты говоришь, вот ему повезло, а мне нет, возможно, ему повезло, потому что у него было просто вот этих мест, где ему могло повезти в десятки раз больше, чем у тебя. И если, например, переводить это как бы на цифры, Условно говоря, шанс того, что тебе повезет, 10%. Но если у тебя 10 мест, где у тебя может повезти, тебе повезет только один раз. Но при этом ты можешь сделать так, чтобы этих мест, где тебе может повезти, их типа тысяча. А процент, 10% удачи, они остаются. Только 10% от сотни, ой, то есть от тысячи, это у нас получается 100. А 100 это больше, чем 1%. Вот так и получается, что если у тебя тысяча мест, где может теоретически повести, то шанс того, что эта десятка выпьет, она как бы, ну, логично больше.
2: Мне кажется, если мы говорим про такой успешный успех, эм, про который сейчас все говорят, да, эм, во-первых, эм,
1: важно быть в ресурсе.
2: Да, это тоже красивая фраза мне хотелось бы, и мне очень нравится, когда много предпринимателей, фаундеров, людей, которые хотят что-то сделать, и это очень круто, и это очень важно как для развития экономики страны, так и, в принципе, для развития уровня интеллигентности и человечества. Но при этом нужно не забывать про то, что Должны быть люди, которые придумывают, берут на себя риски и ответственность, и должны быть люди, которые все эти crazy идеи реализуют. Угу. И вот это вот сейчас такое, я бы сказала, такой мейнстрим, что всем надо делать бизнес, все должны быть предприниматели, это такой засер мозгов. Потому что не все созданы для того, чтобы быть предпринимателем, не всем этого хочется на самом деле. То есть нам это приносит, как это неплохо, да? это как бы реально круто. Я, я очень как бы считаю, что это, классный, как бы это классное такое, эм, не знаю, напутствие, что ли. Но при этом это реально не для всех. И я ни, чуть не хуже отношусь к людям, которые, например, не сделали свой бизнес, но они, например, крутые специалисты.
1: Слушай, у меня есть очень много чего сказать по этому поводу. Это э, все паршивая система ценностей, которая очень развита в ну, в, 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 в западном мире. Мы все... э, У нас есть одно очень конкретное мерило успеха, оно называется «Деньги кэш». Э, И есть очень сильная связка на тему того, что, типа, деньги делают тебя счастливым, да, когда у тебя есть много денег, у тебя все, типа, круто, как говорила кто-то там Гуччи, в фильме Гуччи лучше плакать в лимузине, чем, типа, что-то там. Короче, вот вот этот вот весь инфошлаг, да, очень распространен в западном мире, и есть связка, типа, если у тебя бизнес, значит, ты богатый. Что, кстати, тоже на самом деле не сильно правда. И э, все вытекает чистой из системы ценностей, материально ориентированной. Но э, система ценностей очень часто – это типа мейнстрим, за которым мы идем. Да? И намного чаще оказывается, что для людей, например, ну, важна семья, и она важнее, чем деньги. А для людей важно время с друзьями или м- connection с природой, там, Разные вещи, короче, есть. Или стабильность, э, которая не всегда заключается в большом финансовом состоянии, да?
2: Однозначно. Э,
1: Собственно, история заключается в том, что для того, чтобы меньше людей хотелось стать э, предпринимателями, э, нужно просто э, намного осмысленнее относиться к тому, типа, чего тебе хочется от жизни, вот.
2: Слушай, я бы, наверное, сказала это немножко иначе. Нет такого, что хочется, чтобы меньше людей было предпринимателями. Пускай будет столько, сколько их будет. Это очень круто, что современные люди ценят себя выше, чем их работодатели. И, например, сейчас, когда к нам приходят на работу молодые ребята, там 23, 24, 22, они только закончили университет, я немножко, как бы, каждый раз с них так обалдеваю, потому что у них, короче, мега, как бы, другие понятия. Они настолько себя оценят с самого начала. Я помню, что когда я начинала после университета работать в налогово-таможенном департаменте, моя зарплата была 550 евро и я как бы понимала, что это адско мало, но я шла, потому что мне казалось, ну я там наберусь опыта, если я там проработаю много лет, потом когда-нибудь ее повысят, а ну как бы у современной молодежи у них как бы все четко. Зачем я туда пойду за такие деньги? За такие деньги как бы ну не должны люди работать. Mm-hmm. И это тоже прикольно. Это как бы, ну, про то, что... Ну, про границы немножко, да. Конечно, это усложняет, как бы, жизнь предпринимателям, потому что у них там повышаются расходы и зарплаты, которые хотят получать молодые специалисты, они с каждым годом растут и растут. А им нужно как-то, как бы, тоже зарабатывать, да. Не только содержать сотрудников. Но при этом, как бы, я считаю, что это классно. Поэтому пускай будет много предпринимателей, но если человек принимает осознанное для себя осознанное решение или делает осознанный выбор по поводу того, что этот путь не для меня или не для меня сегодня быть предпринимателем, да, там брать на себя столько рисков, нести ответственность за других людей, выстраивать что-то там, возможно, не спать по ночам, это окей. И это не про то, что он слабак. Это про то, что так тоже можно.
0: Телеграм-канал Нетворкинг. Нетворкинг это Телеграм-канале. Да, мне кажется, что в целом у каждого свой путь. И мне кажется, что не каждый рожден быть предпринимателем. Да. Но в целом, во-первых, у тебя все равно есть какой-то посыл к этому и какие-то лидерские качества для того, чтобы вести за собой команду или же просто быть специалистом в своей области.
1: А чем они вообще, все эти предприниматели, с которыми ты, похоже, очень много работаешь, похоже?
2: Они энергичны, они быстро принимают решения, они горят своим делом, и они не боятся рисковать.
1: Никит, тебе не кажется то, что только что а, мы описали Марка Кулькова из а, девятого подкаста «Нетворкинг»?
0: Да, да, я, я тоже об этом думал, а просто... Да, в целом у нас, мне кажется, было неоднократно уже такие люди, и мы уже говорили на эту тему. Это, в основном, предприниматели, которые просто что-то делают, и у них просто получается.
1: Да, Но... возможно, просто потому, что они много чего делают, и где-то получилось. И все, и туда. Это, кстати, еще одна офигенная мысль, которую я понял очень не сразу и, к сожалению, понял очень не сразу. Топить нужно, ну вот условно говоря, у тебя есть пять дел или, ну это хороший, это это вещь, которая, которую мне рассказали из э, маркетинга, но она очень круто э, на жизнь переносится. Вот, условно говоря, есть 5 э, постов, 5 публикаций, и ты видишь то, что один видос хорошо зашел, а четыре других зашли плохо. Тебе не нужно вкладывать деньги в рекламу четырех видосов, чтобы все было на одном уровне. Тебе нужно вкладывать деньги в видос, который, короче, зашел лучше всего, потому что это... М- как бы эта инвестиция финансовая в mm-hmm. рекламу видоса, она окупит себя, с, ну, намного круче. Потому что уже показала практика, что людям интереснее вот этот конкретный видос. Так что лучше его промоутить. И это работает точно так же на личной жизни. Если ты видишь, у тебя есть пять вещей, 5 условно говоря, идей, и ты все запустил, и тебе, типа, и, ну, и все эти идеи, ты их запустил с одной целью, например, за бабу, ну, заработать бабла, да, и ты видишь то, что одна, короче, взлетает. Тебе не нужно тратить свою силу на те четыре, которые не взлетели, если они, ну, если ты сделаешь это все для одной цели. Тебе нужно, короче, все полностью втопить деньги э, или ресурс, или время э, в идею, которая взрывает, потому что она, ну, это принесет тебе намного больше дивидендов потом,
2: скажем. Да, я с этим согласна. Единственное, что хотела бы добавить, я на самом деле не встречала ни среди своих клиентов, ни среди своих друзей, у кого свой бизнес, ни я не начинала свой бизнес для того, чтобы заработать бабла. Вообще никогда такого не было. И сейчас я не делаю это для того, чтобы заработать бабла. У меня вообще другие цели, какие-то мотиваторы, которые меня заставляют двигаться дальше. Это вообще для меня финансы или финансовая прибыль это результат твоей работы. Вот знаешь, когда ты ходишь на работу, у тебя есть начальник, он тебе дает фидбэк. Ты такой, ты молодец, ты хорошо сделал, или там, ты плохо сделал. И ты такой, ну да, вот мой фидбэк. И вот как бы на базе этого ты себе делаешь какие-то дальнейшие как бы, шаги для развития. А когда ты предприниматель, твоим фидбэком является твой... Флоу. Ну, даже не флоу, а конкретно revenue, да. Вот, даже turnover не особо показатель, да. То есть у тебя могут быть большие обороты, маленькая прибыль. Вот, То есть ты, значит, много работаешь, но что-то делаешь не так. И, например, этот момент у меня тоже был. То есть эм, очень важно, эм, мне кажется, для предпринимателя... Не ставить как бы... Ну, вообще, я говорю, что я не вижу таких предпринимателей в своем окружении, для которых деньги, они на первом месте. Обычно это идея, это сам продукт, это команда, это какие-то глобальные там желания, связанные там с конкретно ростом компании или вообще с фаундером или чем-то более глобальным.
0: А, А что для тебя мотиватор? Или кто для тебя мотиватор?
2: Точно никто. А Что? Да? Для меня мне важно сделать большую компанию. Я хочу прям большую компанию. И что для меня большая компания? Это вот где много сотрудников, где филиалы в разных странах, где у тебя там огромная сетка клиентов. Вот для меня это масштаб, да. Вот как бы я когда к этому приду, я буду думать, ну, какие-то другие новые горизонты. Вот сейчас у меня как бы такой горизонт. То есть, как бы то, на каком уровне сейчас, это тоже достижение, но для меня оно все равно маленькое. Поэтому mm-hmm. я не считаю, что это что-то особенное.
1: Вот. Mm-hmm. А как ты что-то используешь для того, чтобы оценивать свой прогресс?
2: Ну, это простые показатели, такие как количество сотрудников, финансовые показатели компании, количество партнеров, количество клиентов, количество а заказов.
1: Ты, у тебя есть типа цель ну, по типа, да. году, в конце, ну, то есть в 1 января, 1 января 2023 года у меня будет столько сотрудников, столько-то партнеров, столько-то клиентов, столько-то оборота. И
2: у меня есть однозначно метрики и финансовые как бы планы, которые мы себе ставим как э, компания на год. Это есть. Эм, у меня есть в голове какие-то м, такие финальные, ну да, даже финальные я бы не хотела сказать, но какие-то такие более глобальные м, цели. Но для меня, например, большая компания, для Эстонии это компания более 100 сотрудников, это большая компания. Вот, например, для меня было бы круто иметь, построить компанию, mm. в которой ты даешь работу более чем 100 сотрудникам. Ты реально можешь помогать этим людям, влиять на этих людей, поддерживать их рост, и это очень круто.
1: А что для тебя важно? Вот по жизни.
2: Быть честным человеком. Делать свое дело хорошо и получить как можно больше уроков в этой жизни.
0: Это, это очень классно. Я хотел бы сейчас вопрос еще а, на тему уроков. Uh-huh. А, помимо того, что ты предприниматель, ты еще периодически в свободное время пытаешься чем-то новым заниматься, да. я знаю, что ты занимаешься, занималась и продолжаешь развиваться как а, оратор как человек, который выступает. И помимо того, что ты ездил по конференциям и до сих пор ездишь как участник, ты начала на них выступать относительно недавно. По Европе, в Дубае. Да. Можешь про это немножко рассказать?
2: Да, это очень классный э, экспириенс. Я на самом деле себя чувствую в этом очень органично. Наверное, это опять не для всех. да, Это как с предпринимательством. Но для меня это очень органично. Мне нравится выступать, мне нравится говорить. Я делала в 2019 году, до того, как у нас наступила корона, мы делали конференцию международную, двухдневную, на тему финансов, блокчейна и крипты. Эта конференция называлась «Криптофин». На ней было 45 спикеров из разных стран на очень хорошем уровне, такие люди, которые никогда в жизни в Эстонию не приедут. И для меня, так как я человек идейный, для меня было важно привести крутых специалистов в Эстонию, чтобы люди из этой индустрии имели возможность получить от них такую информацию, которую ты можешь получить, если ты объездишь полмира. Вот, Мы сделали эту конференцию. И после этой конференции э, у меня появилось много таких очень релевантных, хороших контактов. И меня начали тоже активно как э, спикера приглашать на разные ивенты. Вот э, вот этот как раз-таки 2019-2020 год до до короны у меня было за год более чем э, 18 конференций по всему миру. Ты там где-то выступала? Да, то есть я прям летала так, что раз-два в месяц я выступаю, причем это может быть там Германия, Турция, Дубай, Москва, Казахстан и и так далее. Это очень классный экспириенс, потому что на конференциях самое крутое — это, конечно, новые люди, с которыми ты знакомишься новые контакты. И вообще вот эти вот навыки нетворкинга, такого тоже популярного красивого слова, они очень важны. То есть люди, которые не умеют общаться, люди, которые боятся подходить, спрашивать, добиваться, рассказывать про себя, им будет очень тяжело, если, ну, я считаю, что практически невозможно что-то выстроить и куда-то там вылезти.
1: Важно отметить, что это не про экстравертов и интровертов, как мне кажется.
2: Нет, интроверты могут быть прекрасными ораторами. Я, кстати, ходила на курс ораторского искусства, который ведет наш известный телеведущая Елена Солонина, и могу порекомендовать ее. Это очень крутой курс вообще из всех, наверное, таких оффлайны и онлайн обучение, которое я проходила, это один из таких топовых курсов, который мне прям очень понравился. И на минуточку она интроверт, но она топ-телеведущая в Эстонии на российском телевидении, ну, как бы на русскоязычном телевидении. Поэтому это не про интровертов, экстравертов. Все это могут, это просто навык. Ты его либо Развиваешь либо нет. Это точно так же, как отжимание, да, там как бы каждый человек может отжаться сто раз. Ну, наверное, сразу сто раз ты не отожмешься, если ты будешь каждый день там качать свои руки, когда-то ты сто раз отожмешься.
0: Это, кстати, очень интересная мысль. У нас сегодня все подкасты, которые писали, сегодня перекликаются как-то, потому что мы говорили по...
1: Никита был на всех, кстати.
0: Мы сегодня утром записывали подкаст с девочкой, которая попала на Каннский фестиваль. В качестве участника на обучение, и она рассказывала, что каждый их вечер состоялось того, что ты приходишь, ты знакомишься с людьми, и мы как раз-таки обсуждали вот эту вот тему нетворкинга, в случае, если ты интроверт и дико зажат человек, есть всегда техника «возьми друга», mm-hmm. «подойди с другом», «познакомьтесь вместе». Ну, как бы что, возможности и вариантов познакомиться можно найти всегда, главное иметь желание это сделать.
2: Да, и на самом деле нужно не забывать, что человек, к которому ты подходишь, когда-то был в такой же позиции, как ты. И это все равно обычный человек. Даже если ты получишь отказ, ну, too fucking bad, но в следующий раз может быть иначе. Да? То есть ничего страшного в этом нету, иди как бы дальше. И мне кажется, что в принципе очень важно работать с самооценкой. То есть э, если ты уверенный в себе, даже если тебе скажут что-то плохое или даже не плохое, но что-то, чего то не ожидал, тебя это ну, никак не заденет. А, но если ты как бы в себе не уверен, какие-то малейшие выпады в твою сторону, они тебя выводят из баланса. Вот это некомфортная ситуация. да? Поэтому вот если работать со своей самооценкой, то есть ты в себе уверенный, ты как бы знаешь, чего ты стоишь, и знаешь... Э, где твое там место, да, условно, и знаешь свои границы, то ничего тебя не может из этого баланса как бы вывести.
1: Вот так вот. Шахмат всем тем, кто осуждает других людей за высокую самооценку.
2: Я, кстати, не знаю об этом. Мне кажется, что у меня как бы проблемы, наверное, с этим. У меня, наверное, она завышенная. Но я тут недавно слушала одного психолога, который говорил: что ну, если мы берем как бы, критическую ситуацию, когда она супер занижена и завышена, пускай лучше будет завышена. Я такая фух, ну ладно.
0: Вот так вот. Значит, я молодец. Можно идти дальше. Что бы ты себе сказала
1: 20-летней?
2: Иди вперед, ничего не бойся
1: у тебя было такое, что ты боишься?
2: Да, но на самом деле нет. Вот я говорю, у меня немножко отсутствие страха и очень много самоуверенности. Ну вот ты меня спросил, я тебя прям сразу выпалила. Не знаю, если мы сейчас начнем анализировать, я бы там сконструировала какую-нибудь красивую фразочку, еще что-нибудь. Ну вот как бы если быстро, то вот так.
1: Вот так вот. И... Давай последний раз.
0: У меня меня появился вопрос, он личный, возможно. Если хочешь, можешь не отвечать. Смотри, э, ты говорила про э, создание создание фирмы, начало предпринимательской деятельности, огромное количество конференций, выступлений и так далее. Но при этом ты, помимо того, что еще предприниматель, ты мама, жена, у тебя есть собака. Да. Э, И вот как... Ну, вот не видеть семью. Это звучало как очень много времени на работе и очень мало времени с семьей.
2: Да, это крутой вопрос. На самом деле это вопрос про выбор и вопрос про баланс и вопрос про время и качество времени. И вот этот последний вопрос, он, наверное, максимально важен. Во-первых, у тебя должна быть поддержка от семьи, то есть тебя действительно должны понимать. Если тебе нужно задержаться, ты потом приезжаешь домой, и тебе делают мозг из-за того, что ты приехал домой не в 6, а в 7, ну тебе будет сложно идти дальше, да? то есть у тебя должна быть такая, ну, адекватная поддержка. Это первое. Второе, я искренне считаю, что что партнеру, что ребенку, что собаке им нужно качественное время, проведенное вместе. То есть ты можешь находиться 2-4 часа со своим ребенком, при этом залипать в телефоне, отвлекаться там, на что-либо и думать о своих каких-то вещах, не вкладывая ни энергии, ни времени, ни чувства этого ребенка. А ты можешь приехать с работы, ну, например, там, в 7-8 или в 9 часов вечера и провести там, вот эти 2 часа очень качественно со своим ребенком. Вот, поэтому это возможно тогда, когда у тебя есть поддержка, помощники, и тогда, когда ты оставшееся время проводишь качественно. Тогда ничего не страдает, я надеюсь.
1: Мы... Это одна из сквозных линий подкаста, и мы уже задавали этот вопрос в одном из предыдущих подкастов. Я, к сожалению, я помню ответ, но я не помню, кто его дал. Простите меня, пожалуйста. В общем, история в следующем. У них какая-то поразительная корреляция, но все, кто пришли к нам, они делятся на два лагеря. Либо те, кто личную жизнь вообще отодвигают, и у них ее нет, да, и они говорят себе честно, слушай, я попозже это сделаю, сейчас я буду заниматься бизнесом. Либо ребята, у которых это настолько прочный фундамент, что ты не можешь сказать ничего, кроме того, что Вау, это поразительно круто. То есть, либо семьи нет вообще, она отодвинута в бэклог, mm-hmm. да, как говорят программисты, который когда-то будет, mm-hmm. либо она у тебя настолько крепкая и настолько проработанная, что это поражает.
2: Я не могу сказать за других, могу сказать за себя. Я не смогла бы сделать свой бизнес и быть там, где я сейчас есть, если бы у меня не было моей поддержки семьи. Это сто процентов. То есть я бы уже сорвалась там 250 раз. Это очень важно, чтобы тебя поддерживали близкие люди, и чтобы. Ну, я все равно как бы девочка, я эмоциональная, я там чего-то не знаю, меня тоже там заносит куда-то. У тебя рядом должен быть все равно человек, который знает, как тебе можно помочь в эту ситуацию, да? знает, как тебя можно поддержать. И если ты получаешь эту поддержку, ты можешь идти дальше. А если ты один на этом пути, это, мне кажется, очень сложный путь. Ну, я бы одна точно не справилась без поддержки.
1: Вот так вот. Как у тебя дела?
2: Хорошо. Всегда практически.
0: Время отдыхать, выходные?
1: Да. Спасибо тебе большое, что пришла. Это был очень радостный час.
2: Вам большое спасибо. Мне было очень интересно. Надеюсь, никто не заснул и кому-то будет что-то полезно.
0: Спасибо тебе большое, что Спасибо пришло. тебе большое.